0: Terve kaikki katselijat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio. Mä oon teidän juontaja tänään. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Kivran kanssa. Kiitos Kivralle. Muistakaa tilata kanava, jos katsotte tubesta. Muistakaa arvostella podcast-alustolla. Jos kuuntele tänne jollain podcast-alustalla. Ja muistakaa kommentoida jakson alle, jos tämä jakso herättää eteen jotain ajatuksia. Mennään jaksoon. Tervetuloa jakson vieraat Kivran toimitusjohtaja Suomessa Ilari Abdiin ja Jari Kontinen paltalta. Tervetuloa FutuCastiin. Kiitos. Kiitos paljon. Kiva, että päässte tänne. Uh, Tuossa oli lyhyet uh, introductionit teistä. Haluatteko te omiin sanaan kertoa vielä, keitä te olette ja mitä te teette? Ilari voi aloittaa.
1: Ei, kiitos. Siis tosi makea olla täällä ensinnäkin eka podcasti. Luulla, kyllä. Toi, nimi on Ilari FD. Uh, arjessa, työarjessa Kivran toimitusjohtajana. Olen nyt kolmisen vuotta ja visiona, että Suomenkin saadaan toimivampi digiposti sitä työstämässä. Ja toinen puoli Arjes pyörii sitten parin pienen lapsen kanssa ja niiden kanssa touhutessa ja urheillessa, että tässä tekemistä riittää.
0: Joo, siinä menee varmaan 26 tuntia vuorokaudessa ainakin.
1: No, mutta se on hyvä, että rajattu määrä tuntee. Täytyy niinku niiden sisäänkeä kaikki, mitä tekee.
0: Kyllä.
2: Ja Jari, terve. Joo, eli tuota, mä oon Jari Konttinen ja toimin johtavana asiantuntijana Paltassa, eli palvelualojen työnantajat. Tuota, Tämä on myös mun eka, eka podcasti, että... Kiitoksia kutsusta ja kiitoksia Kivralle erityisesti Ilarille. Tuota,
0: Voisi ehkä. Sanoisin, että se on konttinen eikä konttinen, vaan Joo, kyllä, kont-
2: konttinen, kahdella teellä <laughs> joo. Ja tosiaan digi- digitalisaatioasioita edistää ja, ja vaikutan tuolla Paltassa Ja, ja tuota, digilainsäädäntö ja ka- kaikillaiset digihankkeet. Ja, ja totta kai meillä on vahva mandaattikin myös annettu sitten hallitukselta ja muulta, että palta edistää digitalisaatiota eri keinoja. Tietenkin tämä digipostilaatikot on yksi tällainen sitten.
0: Jes, joo, maailma on digitalisoitumassa. massa. Tuntuu mekin tyhmältä sanoen, koska sen tietää, että se on näin jo. Mutta ei vielä kaikki asiat, ainakaan Suomessa tai muullakaan maailmassa. Ja digiposti on yksi juttu, mitä te nyt työstätte. Postihan on ihan siis, puhutaan nyt eka siitä, kuinka niinku siisti asia posti ylipäätään on. Että on olemassa tyyppejä, jotka tuo sulle kirjeitä. Ja en mä tiedä, eihän maksaa mitään. Ehkä veroista tai jotain, mutta... Tuo minne tahansa, missä ikinä asuu, niin saat postia. Onhan se aika jä, jäätävän hieno asia. Mitä mieltä te olette postista? No, e-
1: siis eihän, postihan on ollut mun mielestä niin osa yhteiskuntia. Niin kuin sä mm. sanoit, asut se missä tahansa. Tyypillisesti sulla on ollut postilaatikko. Joku tuo sulle sun tärkeitä asioita postilaatikosta. Ja sä saat ne sinne, Eikö niin? Osa kaikkia yhteiskuntia on mun mielestä ollut posti äärimmäisen tärkeä osa-alue ja on työllistänyt ihmisiä ja tavallaan, mutta ehkä kun katsotaan vähän, mihin maailma on mennyt, niin onko sellaiselle postille tulevaisuudessa tarvetta? Tarvitaanko me fyysisiä kirjeitä, kirjeen jotka tuo muutaman päivän päästä sulle tärkeitä asioita postilaatikkoon? On tosi mielenkiintoinen asetelma mun mielestä, jos me mietitään, että miltä kuluttajan arki näyttää yleisesti Kyllähän me itse suuri osa asioista hoidetaan digitaalisesti. Mutta sitten meillä on kuitenkin tosi paljon jäänteitä siitä, että kirjeitä toimitetaan satoja miljoonia perinteisin keinoin. Mutta se ei ehkä palvelee näistä asemaa, mitä se on joskus palvella, kun makaton. Eihän se kerrytä sinne postilaatikkoon kaikkiin niitä sun tärkeitä asioita, jotka sä viet sieltä mappiin tai mappiin yö tai mappiin A, nämä. Miten postin pitäisi toimia tulevaisuudessa? Tarvitaanko me nämä fyysisiä kirjeitä? Tarvitaanko me kirjeen jäkai? Vai pitäisikö me ajatella tätä toistepäin? Tulevaisuudessa posti on reaaliaikaista. Postilaatikkoja on, mutta se postilaatikko tien onkin digitaalinen. Hmm. Ja se hoitaa tätä tehtävää. Ja tämä tämä mun mielestä niin postin rooli yhteiskunnassa on merkittävää, eikä sitä voi niin väheksyä, mitä kirjeposti on tarkoittanut. Mun mielestä se alkaa tulla tiensä päähän. Meidän täytyy uudistaa tätä maailmaa
2: ja mennä sen mukana, mitä mahdollisuuksia tulee. Joo, voisin tuosta jatkaa kanset että tavallaan siis kuitenkin kirjeiden on niin informaation lähettämistä. Joku tärkeä tietopäätös tai joku, se voi olla tunteidenkin välittämistä, että esimerkiksi, niin, niin tuota, mutta tavallaan kyllähän se niin rakkauskirjaat ei enää kukaan kirjoittelee, että kyllä se on tietyssä mielessä niin muuttunut. Kaikki ymmärtää sen, että tavallaan se teknologia, että sitten sitten tuli radio, televisio ja, ja sitten, tuota, sitten tuli digitaaliset palvelut, että et se tavallaan se viestin, viestin informaation välittäminen kirjellä, niin kyllä se sille niin tuntuu aika, aika niin vanha-aikaiselta, jos ajattelee kuitenkin, että viuhuu kuitenkin ne viestit sitten niin sähköpostissa kuin tekstarina ja sitten nyt ehkä jatkossa sitten myöskin digipostilaatikossa.
0: Mm. Niin, no siis mä oikein mä heti aluksi mun oman viasin tässä. Kuulostaa siis niin täysin itsestään selvältä, että jossain vaiheessa ne kirjat, mitä muuta tulee ovesta sisään nykyään, koska ei oma postilatkaus on sun kerrostalossa tulee siis ovesta sisään, niin se jossain vaiheessa ei enää tulisi sinne. Se jotenkin niin itsestäänselvältä, että joku, jonain päivänä joku ainakin sen tekee. Mutta se on jännä elää tätä transitiovaihetta. Et, et me ollaan vielä totuttu siihen. Mutta Kivra on siis ruotsalainen firma, ja tässä, se on Ruotsissa neljä vuotta jo ollut, eikö vaan? Joo, mä voin vähän meidän
1: taustaa. Kivra on niinku kuin erikoistunut yhtiö. Joo. Ja meidän juuret tosiaan tulee Ruotsista. Ollaan pidempään kuin neljä vuotta. Joo, niin Ruotsissa... Suomessa neljä vuotta. Kevään. Joo, Suomessa Joo. nelisen vuotta tulee niin kaupallisena täyteen, mutta juuret on, perustamiset on tuolla 2011 vuonna. Joo. Ja koko Kiivran liiketoimintaideologia aikana on perustanut perustajan Stefan Kruukin ajatuksia, että miksi ikkunallisia kirjekuoria ajetaan paikasta A, paikkaan B, niin että savu nousee rekan perästä. Ja tuolloin paperiaste kuitenkin yhteiskunnassa oli. Aika korkea, puhutaan 70-90 prosentin, että postia kuljetettiin todella paljon. Ja siitä se koko liiketoimintamallin visio on lähtenyt. Miksi ei tätä tehdä turvallisesta, ympäristössä, reaaliajassa, digitaalisesti niin, että sen sijaan, että kuluttaja vastaanottaa ne fyysiseen postilaatikkoon, niin ne vastaanottaisi sen digitaaliseen postilaatikkoon, johon kaikki rupeaisi ihan samalla tavalla automaattisesti kertymään. Ja sitä ajatellaan sitä transformaatio missä Kivra on ollut mukana Ruotsissa. Niin meillä on tänä päivänä, nyt jos tästä 13-12 vuoden matka, niin 5,8 miljoonaa täysikäistä kansalaista tai Ruotsissa asuvaa, jotka käyttää meidän palvelua. Ja näistä 98 prosenttia on kuukausittaisia aktiivisia käyttäjiä ja keskimäärin jokainen saa neljästä viiteen postia joka kuukausi. Mm. Niin ajatellaan sitä transformaatioa, mitä on tapahtunut. Pelkästään meidän palveluun toimitetaan satoja miljoonia. Informaatioita voisi sanoa, eli me mm. olemme muuttuneet sen fyysisen kirjeen kirjeeksi, joka tulee informaationa sinne digitaaliseen postilaatikkoon, jossa se on luettavissa ja nähtävissä. Mm. Se kertoo paljon siitä, mitä se digitaalinen postilaatikko tarkoittaa. Ja tämä on se transformaatio, mihin me ollaan niin lähetty tekemään myös Suomen markkinoilla. Ja ajatellaan sitä, mitä me haluamme estää. Me haluamme niin kuin estää sen, että me ylläpidämme Ää, turhaa paperin lähettämistä. Se on itse asiassa tosi iso vihreän siirtymänkin asia. Eli täytyy olla kuinka paljon ilmastoakin se kuormittaa. Mutta samaan aikaan me halutaan ää, mahdollistaa se, että sen sijaan, että sulle tulee paperikirjeitä postilaatikkoon, sulle tulee jotain kirjeitä sähköpostiin, hmm. sulle tulee jotain kirjeitä tiedokset tekstiviestillä, ja jokainen voi tästä mielessään tehdä yhden pienen harjoituksen, että kuinka monet tunnukset pitäisi kaivaa että käy katsomassa omat tärkeät päätökset tai dokumentit. Niin ajatuksena me halutaan olla mukana siinä transformaatiossa, että myös digitaalisessa maailmassa kuluttajalla on vapaus valita yksi postilaatikko. Ja sen sijaan, että ne rupeaa tulemaan eri kanaviin, niin hän pystyisi keskittämään sen informaatio yhteen paikkaan. Eli muuttaa tämä po- yhteiskunnan posti digitaaliseksi. Mm. Ja se on se, mikä meitä ruokki. Ja nyt kolme vuotta, reilu kolme vuotta, neljä vuotta rupeaa olla täyteen Suomen Siinä vähän meidän historiaa ja oikeastaan aika paljon sitä, mitä me halutaan olla
0: ratkaisemaan. Joo. Sulla on varmaan enemmän isompi, isomman kuvan semmoinen näkemys siitä, että, että miltä se niin kuin, transformaatio näyttää laajemmin?
2: No, no onhan se siis, joo, mä, mä otan tuosta tavallaan kiinni. Mä Sulla. just mietin, että, että mehän puhutaan nyt kuitenkin, me puhutaan ehkä pääosin viranomaispostissa. Se voi olla yksityistä postia, mutta tavallaan jos ottaa sen analogian tuonne yksityisen sektorin, että et kuitenkin yritykset ovat siirtyneet digitaalisiin kanaviin pakotetusti tai vähemmän pakotetusti, tai, tai asiakkaita pakottaen, jos näin, tai ainakin kannustaan, että, että, että hoidetaan vaikka vakuutusyhtiön asioita tai pankkien asioita sitten sähköisesti. Ja, ja, ja kuitenkin sekin maailma oli vielä ihan täysin semmoista kirjeposti tai käyntiasiointia vielä Ehkä 20 vuotta sitten, mutta hän kukaan ei missään nimessä halua kirveelläkään lähteä käyntiasioimaan vaikka johonkin, jos sen pystyy hoitaan sähköisesti jossain. Että, tuota, että siinä mielessä tässä on vähän niin kuin ehkä julkinen sektori tietyissä tullut vähän perässäkin ja, tuota, ja se vaatii ehkä just niitä tiettyjä toimia, mistä varmaan nyt vielä, vielä jutellaan sitten, että mitä, minkälaisia uudistuksia tai ehkä lakiuudistuksia tarvitaan sitten, että viranomaisposti. Voi saada sitten sähköisesti, että, mutta että siinä on varmaan sellainen, se on pitkä historia tietenkin ja tavallaan se viranomaisposti ja se ihmiset luottaa siihen, kun se tulee se Kelankirja, vaikka postilaatikosta, niin tuota, näin, näin se pitää olla ja näin se on aina ollut, mutta tuota, siitä pitäisi tavallaan, siitä se seuraava vaihe on, on sitten tämä, tämä viran, viranomaisasiointi sähköisesti ja, ja digipostit, että se, se tullaan varmaan ratkaisemaan ja toivotaan, että ratkaistaan nyt sitten tässä. Tässä vaikka tämän hallituskauden aikana. Hmm. Oks, niin, toi on Me varmaan
0: aika paljon puhumaan tästä, että niinku, mitä posti merkitsee ihan niinku ihmisten arjessa, minkälaisia mielikuvia. Tuo luottamus on mielenkiintoinen juttu, että se, että se tulee paperilla ja että siinä on se leima ja että se on fyysinen paperi, jos näkee, että tämä on, että on oikeasti pitänyt nähdä paljon vaivaa, että ne peikkais tämän kirjaan ja lähettää sitä kela mulle postissa, laittaisi postilaatikon läpi. Niin, niin se on varmaan aika iso osa sitä, että miksi ihmiset tykkää siitä. Ja vähän ehkä sama syy, miksi mä. Tai en mä tiedä. Mä en mä tiedä, mitä mieltä te olette. Ja tämä onkin semmoista sama efekti kuin on olemassa Kindlejä ja e-kirjoja, mutta kuitenkin jotkut ihmiset tykkää ostaa niitä fyysisiä kirjalta haisevia kirjoja. Mitä kaikki tämmöisiä niin vanhoja mielikuvia ihmisillä on tästä vanhasta postista? Mielestäni. Mä voin vaikka aloittaa tätä. Tota...
1: No varmaan semmoinen yksi perinteinen mielikuva, että kirjat halutaan hypistellä. Eikö niin? Mm. Kirjat tulee kotiin ja kirjat halutaan hypistellä, mutta tässä kun kuuntelee ja kiertää niin markkinaa, niin ei se ehkä enää pidä niin paikkansa. Et kyllä kun mennään vähän ehkä meidänkin oppeihin, niin kyllähän se ydinkysymys on mun mielestä, kun mennään digitaaliseen maailmaan, että pystytään tuottaa palvelua, josta kuluttaja hyötyy riittävästi. Mm. Ja si- siinä tullaan varmaan sellaiseen opettamiseen, että okei, tämä hypistely voi tehdä digitaalisesti, tämän katsomisen voi tehdä digitaalisesti. Mutta kyllä se ydin varmasti tulee siinä, että itse asiassa se palvelu tuottaa niin paljon sitä hyötyä, joka opettaa kuluttajia käyttäytyä niinku uudella tavalla. Et se, se on niinku mielenkiintoinen näkökulma. Ja sitten ehkä tuohon niinku, varmaan meidän oppeja, nyt Suomen markkinasta, mutta myös mm. Ruotsin markkinasta, niin ää, tällaiseen luottamusmaailmaan. Mm. Ja ajatellaan, että mihin, mihin niin postin luottamus on perustunut kirjapostin Sieltä tiedetään, että sinne tulee ja siinä lukee, keneltä se on tullut. Se luottamushan perustuu paljon myös siihen, että keneltä sä saat postia. Hmm. Sehän ei muutu mihinkään digitaalisessa maailmassa. Sä saat postia digitaaliseen postilaatikkoon, niin siihen kerrotaan, kuka on lähettänyt postia. Kela on lähettänyt postia, sinun energiayhtiö on lähettänyt postia. Eli koko digipostipalveluiden luottamushan perustuu siihen, että siellä on ne toimijat mukana. Kehen se itse asiakas ja kuluttaja markkinassa ja Tämä on ehkä se oppi sieltä niin kuin Ruotsin markkinasta meille tosi vahvasti, että digipostipalvelut itse asiassa noteerataan tosi turvalliseksi alustoiksi, koska sen palvelun ja sisällön sinne tuottaa ne, kenen kanssa se kuluttaja asioi muutenkin. Muistakaa, mm. tässä on niin transformaatio, mikä on menossa, ja mitä enemmän kuluttajat oppii saamaan hyötyä, siitä itse palvelusta ja sit sisällöstä, Niistä siellä, niin sitä vähemmän sieltä tulee niitä vanhoja, no hei, se paperi oli niin kiva katsoa. Että... Mm. Niin. No, ajatellaan mm. näin. Ja onko se nyt niin kiva katsoa laskuja?
0: Ihan samoinko se paperilla vai ei? No,
1: mä <tuh> nimenomaan <tuh> sanoin, että ehkä se oma oppi on siitä, että ei ihmiset oikeasti haluu niitä papereita mm. kotiin. Mm. Ja ihan toisella tavalla sitten voi sanoa, että haluuko ne sitä sinne sähköpostitulvaan. Eli me tavallaan kyllä me huomataan mm. tosi vahvasti, että ihmiset toivoisivat, että olisi vastine paperille.
0: Jo, johon sä voisit saada ne helposti luettavaksi ja löydettäväksi myös jatkossa. Toi ruotsi jännä, koska siis tämä on ikään kuin tapahtunut siellä tämä muutos. Miljoonia ihmisiä käyttää sitä jo. Onko se ihan vain niin yksinkertainen juttu kuin se, että ihmiset on tajunnut, että aa tämä on vaan paljon kivempi juttu, että mä saan nämä mun digitaalisen postilaatikkoon Tämä on kätevämpää, tämä on helpompaa. Tämä on ihan itsestäänselvyys, että mä alkaisin
2: käyttämään tätä. Ja te No ehkä Ilari osaa siitä varmaan ehkä paremmin sanoa tavalla, että et, et, kyllä mä, tässä varmaan ehkä sivutaan vielä tätä Tanskaa tai Ruotsia Joo, ja muuta. Ja just, just, että Tanskassa on siirrytty kuitenkin siihen digitaaliseen viranomaisviestynä ensisijaisuuteen jo, jo vuosia sitten. Ja mä en ihan tarkalleen tiedä, Ilari varmaan osaa sanoa paremmin, että miten se onnistui, mutta ei se varmaan ihan sielläkään ihan, ihan siis, niin sormien napsauttamalla onnistu. Että siinä hmm. vähän, vähän joudutaan sitten ehkä kuitenkin kannustamaan tai velvoittamaan sitten kansalaisia siihen tota, ottamaan käyttöön niitä, niitä palveluita, että et, kyllä mä uskon, että sitä vastustusta varmaan ehkä tuleekin sitten ja, ja, ja sitten aina sitä, sitä viimeistä pihtiputan mummaa sitten mietitään, että no miten, se sitten, miten hmm. se sitten pystyy hoitamaan sitten älypuhelimellaan ja hänellä ei sellaista ole, että kyllä sitä keskustelua varmaan, varmaan tullaan käymään Suomessakin tässä nyt sitten, että, mutta siitä huolimatta niin totta kai pitää Pitää pystyä mennä eteenpäin että tuota, ja tavallaan ot, ottaa käyttöön. Sitten, että mä ymmärrän kyllä, että tietyt, tietyt ryhmät pitää niin huomioida varmaan tässä uudistuksessa. Ja se voi olla jollekin iso, iso muutos, sitten, että se ei, se ei tulekaan se kirje. Ja sitten aletaan syyttämään, missä se kirje on ja kuka tämmöisen päätöksen tehnyt ja muuta. Ja
1: ja. Ja, Hyvi kommentteja, Jari. Ä- Varmaan niin kuin Jari sanoi, että puhutaan vähän lisää muistakin markkinoista tänään ja regulaatiosta, mutta ei, mä ajattelin, että eihän mikään transformaatio tapahdu yön yli, Eks niin? Mm. Et ihan samanlainen matka me ollaan käyty Ruotsissa, että eikä me saavutettiin puolen miljoonan käyttäjän tai kuluttajan raja, sitten me lähestyttiin miljoonaa ja siellä on niin kuin muutamia isoja vaiheita ollut markkinassa, jotka on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä. Yksi semmoinen iso vaihe oli, ää, kun... Kuluttaja pystyivät keskittämään sekä valtiollista tai viranomaispostia että sekä yksityisten postia samoihin paikkoihin. Eli yhtä äkkiä syntyi markkina, että Iisak Ruotsissa asuvana, niin ei silloin ollut enää väliä, että saatko saa verottajan postia tai saatko sä sun energiayhtiön sopimuksiin. Ja se johti siihen, että ihan enemmän yrityksiä liittyy mukaan siihen, koska ne tavoittaa sen saman käyttäjän yhdestä postilaatikosta. Ja käyttäjä pystyy valita postilaatikomarkkinoita. Siellä on niinku eri vaiheita. Eihän mikä. Tämäkin matka on kestänyt meillä yli kymmenen. Mutta on tietyllä tavalla ehkä sellaisia tyypillisiä oppeja meille on, että pitää luoda rakenteet, jossa mahdollisimman moni toimija. Eli me kutsutaan niitä lähettäjiksi digitaalisessa postissa. On se sitten viranomainen tai on se sitten sinun energiayhtiö tai sun mediayhtiö tai sun asunto niin ne pystyy saavuttamaan niitä omia kuluttajasiakkaita yhdestä paikasta, joka johtaa siihen, että yhtäkkiä jäkkiä saamaan sen posti. Mm. Ja tämä transformaatio on kestänyt siellä. Ja nyt ollaan loppupilaisessa tilanteessa, että ei yhtiöt enää näe järkeväksi lähettää paperista postia tai lähettää niitä vaikka sähköpostiin, koska siellä on itse 70 prosenttia yhteiskunnasta niiden digitaalisten postilaatikoiden parissa. Valtio käyttää niitä, mutta samaan tämä yksityinen sektori hyötyy siitä. Ja se luonnut sen, niin miten se voisi sanoa, lumipalloefektin siellä mm. markkinassa. Ja sitten Jari viittasi tuossa vähän, mutta sitten meillä on esimerkkejä toisessa Pohjoismaista Tanskasta, josta voidaan vähän puhua myöhemmin. Mutta siellä on sitten taas niin kuin lai, lainsäädännöllä myös edistetty, että on velvoitettu kansalaisia ottaa digitaalisia mm.
2: käyttöön. mä käytin sitä, kun mä asun Oli tosi hyvä. <laughs> siis, <laughs> joo. Mä voisin kommentoida, että, että tavallaan mä, mä itse näen ehkä just sen, että, että tämmöistä digip- posti viestin välitys tai, tai, tai vaikka tämmöiset, puhutaan myöskin tämmöiset lupan tiedät, että sä pystyt digitaalisesti näyttämään sun ajokortin tai sulla joku mm. pippurisumulta lupaan, kaikki on realikasti sulla tässä näytettävissä puhelimessa, että, että se, on, se on mun mielestä se vielä seuraava askel, mutta mä, mä itse ajattelen näin, että on me... Hyvä esimerkki. Pippurisumuten No niin, hei, se, Tämä on yksi sellainen keisi. Edustamme myös var- vartiointialaa, joilla ihmisillä on Pippurisumuten lupa. niin Pippurisumuten
0: Ei, mutta
2: mä aloin heti että saisi. Mutta mut siinäkin tarvitaan lupaa ja se pitää olla va- osoitettavissa jossain. Mutta pointti oli ehkä se, että tuota, et, et nämä asiat, just nämä digi muut kysymykset, niin ne, jos me ei nyt ratkaista kansallisesti tai, tai vaikka edes Euroopan sisällä, niin ne ho- kyllä tulee amerikkalaiset tietit alusta ne hoitaa sen. Google hoitaa sen, Apple hoitaa sen, jos me löydetään muita ratkaisuja, ne hoitaa sen jossain vaiheessa. Ja mä ehkä tietenkin, tietenkin toivoisin, että olisi kotimaisellekin liiketoiminnalle tai edes eurooppalaiselle liiketoiminnalle. Sia sitten näiden tota globaalien jättien ohella. Että, et sen takia tässä on syytä, syytäkin edetäkin sitten. Pauhdilla täällä päin.
0: Joo. Toi on jännä. Miten, te vähän avasitte jo tuota, että minkälaista se on aloittaa tämmöinen firma täällä. Pitää ottaa tosi moneen ihmisen yhteyttä. Ja kyllä mekin pyydätte tähän kunnäköistä firmaa, missä pitää ottaa asiakkaisiin yhteyttä ja käydä pitchaamassa ideaa ja, ja näin. Ja, mutta onko se ihan samanlaisia duunia? Kuulostaa vähän siltä, että teidän toimijat on vähän vaikutusvaltaisempia. Niin on ehkä vähän isommat, pitää tehdä vähän isompia liikkeitä öö, saavuttaakseen sen, mitä te haluatte, että he
1: No varmaan ajattelen tätä just niin kuin, että mitä tahansa sä perustat mihin tahansa, niin täytyyhän sulla ajatus, mitä sä ratkaiset. Kyllä. Ja meidän tapauksessa meillä oli oppia ruotsin markkinasta. Me aika pitkällä. Silloin kun Pikivraa on Suomeen ruettu perustaa, niin me peitettiin noin kolme miljoonaa ruotsalaista. Ei me oltu kuuden miljoonaa asemassa. Me havaittiin, että itse asiassa yhteiskunnissa tarvitaan toimivampaa digipostia. Siellä nähtiin jo hyödyntä. Sitten on lähdetty tekemään ajakartotusta markkina- ja päädytty siihen, että itse asiassa Suomesta puuttuu toimiva digiposti, mutta yhteiskunnat on lähellä toisiaan. Eli varmasti niin yhtäläisyyksiä yhteiskunnassa on. Ja sieltä se on sitten lähtenyt. Meidän päädyttiin ratkaisuun, että Suomeen tulee oma yhtiö. Täällä pitää olla oma yhtiö, jotta voidaan mennä paikallisen regulaation mukaan, paikallisten vaatimusten mukaan. Tässä ollaan kiinteästi osana julkisektoria toivon mukaan. Ja ihan yhtä lailla sieltä se sitten lähtee. Sitten täytyy miettiä, että no mitä se va- ylösvaatiminen, ylösajaminen tarkoittaa. Podcastia, kun olette perustaneet, olette varmaan miettineet, että no mitä tämä tarkoittaa, kehen pitää ottaa yhteyttä. No, meillä se on varmasti alkanut siitä, että tiimi pystyy, mi- mi- missä meidän pitää kasvaa, millaisia kasvutavoitteita meillä on. Ja meidän tapauksessa tärkeä osa on ollut sitoutuneet omistajat. Eli tämä on aika pitkän jänteen liiketoimintaa, jossa itse asiassa liiketoiminnan kannattavuudet tulee sitten, kun me ruvetaan peittää yli miljoonaa kuluttajaa Suomessa tai Suomessa asuvaa ja iso joukko lähettäjiä. Niin meidän tapauksessa on ollut tosi tärkeää, että meillä on siihen pitkä, pitkäjänteiseen kasvuun oikealla arvopohjalla sitoutuneet omistajat. Eli mun mielestä on paljon ydinkohta, mitä lähdet ratkaisee, millaisella tiimillä, missä sun pitää olla mukana, mutta sitten taustalla se, että onko meillä rahkea tehdä se, mitä me halutaan ratkaista. Ja siinä on varmaan
0: tarinaa, miten me ollaan Suomeen tullut. Hmm. se on tähän asti näyttänyt? Onko tullut? Myötätuulta vai vastatuulta?
1: No kyllä mä sanon, että aika myötätuulisessa menee. Vasta, miten Jari näkee digipostimarkkina, Hei. niin mä voin sit jatkaa siitä, miltä mennään nähdään
2: Joo, siis mä, mä näen ehkä, totta kai mä mietin tavallaan niin toimialan tai, tai koko markkinatalouden näkökulmasta mietintään kysymystä. Että totta kai mun mielestä pointti on se, että pitää olla semmoinen niin lainsäädäntö, mikä antaa mahdollisuuden yksityisten digipostipalvelujen käyttöön ja sitten yritykset kilpailee keskenään, että tulee olemaan varmaan isoja toimijoitakin pelikentällä mukana ja tulee olemaan kivra, mutta tuleeko sen lisäksi vielä muita, niin, niin sekin on hyvä kysymys. Itse en ole tunnistanut vielä, vielä ja yritän kysellä koko ajan meidänkin yritykseltä, on, onko tämmöinen digipostimarkkina semmoinen kiinnostava alue, että olettaisiin menossa sinne vai ei ja No eihän tietenkään halua välttämättä kertoa omista business tavoitteistaan liiton, liiton tuota, edustajalle välttämättä. Että. Mutta näin juuri, että kyllä mä näen, näen mutta että on vaikea ehkä sitä siinä mielessä ehkä arvioida, että, että kuinka isoa, kun me ei tiedetä tästä liiketoimintamallia tai muuta, että minkälainen bisnes se voi olla, on, onko sillä tota, useammallekin yritykselle syntyykö kilpailua ja muuta, niin nämä on, on vielä se on kysymysmerkkejä, ja, ja tuota, mutta ehkä Ilari osaa siihen nyt.
1: Niin, joo. Korten. Ja mä voin hypätä tietyllä tavalla kiivran hattu päässä ja digipostipalvelun toimitusjohtajan hattu päässä, että jos mä ajatellaan, että me ollaan kolme vuotta markkinassa oltu, mm. niin meille se näyttäytyy siltä, että sekä yritykset, yksityisen sektorin, mutta julkisen sektorin toimijat kaipaa parempaa digipostipalvelua ja infrastruktuuri Suomeen. Ja miten se näkyy meille, niin kunnista 70 prosenttia on liittynyt meihin mukaan. Hyvinvointialueista on ottanut yksityisiä digipostipalveluita käyttöön. Kymmenet tuhannet yritykset on ottanut digipostipalveluita käyttöön. Eli tietyllä tavalla siellä tulee meille, että hei, kumpa toi tavoittaisi isomman osan yhteiskuntaa ja siellä olisi iso osa suomalaisista mukana. Ja se on mun mielestä kertoo sitä viestiä, että markkinalla olisi tarve to, niin kuin, toimivuudelle siinä, jossa tavoitetaan suuri osa yhteiskunnasta, jotta ne toimijat, jotka lähettää sitä postia, pystyy saamaan siihen hyödyn. Ja sitten kun me tuonne niin Jarin, Jarin kommenttiin, niin olen ihan samaa mieltä, meidän pitäisi luoda Suomessa regulaatio lainsäädäntö, joka mahdollistaa markkinoilla olevien toimijoiden, tietyllä tavalla kilpailun, mutta sen markkinakehityksen, hyötyjen saamisen sekä julkiselle että yksityiselle sektorille, mutta kaikille niille kuluttajille, jotka niitä digipostipalveluita käyttää. Ja tämä on ollut iso avain sekä Ruotsissa että Tanskassa siihen niin mm. toimivaan markkina. Me ollaan yksi niistä toimijoista. Me uskotaan totta kai itse, että meillä on maailman paras digipostialusta ja me pystytään tuomaan suurimmat hyödyt kaikille osapuolille. Mutta markkinat näyttää sen. Mutta markkinat näyttää se. Mm. Ja se on se, mikä meitäkin ohjaa kehittää. Meidän pitää nähdä, mitä markkinoilla tapahtuu. Se ohjaa meidän kehitystä. Ja me halutaan olla yksi niistä toimijoista, mutta markkinat näyttää, ketkä sen niin sit pitkällä jänteellä tai tuleeko uusia. On Ruotsissakin tullut uusia haastajia kesken matkankin.
2: Mm. Joo, mä voisin ehkä kommentoida, että mä markkinan näkymään, niin mä, mä uskon, että suurin kilpailija teille tai kelle muulle tulee olemaan valtio, koska mm-hmm. valtiohan kehittää omia, omia viestiratkaisuja ja siellä on tämä suomi.fi-viestit ja muuta olemassa jo, jota voi nytkin, se, siis mähän olen käynyt täppäämässä suomi.fi-viestin siellä, että lähetä vain sähköisesti ja mä saan kaikki viranomaispostin sähköisesti jo nyt, kun mä käyn kun täppäämässä se yhden mutta se on, se on valtion ratkaisu, se on valtionviestivälityspalvelu, ja ainakin itse toivoisin, että olisi yksityisen sektorin palveluillekin sitten tällä tilaa, mutta että sanoisin näin, että, että, että Ilari tehdään suurin kilpailija ja tulee olemaan valtio. Mm. <laughs> Liippuen nyt, että toivotaan, että miten tämä lainsäädäntö ja muut etenee, mutta, mutta sanoisin näin.
0: Niitä puhutte lainsäädäntöstä muutaman kerran. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Mikä, mitä edistysaskeli Ruotsissa ja Tanskassa on tehty tämän suhteen, niin mitä se tarkoittaisi konkreettisesti Suomessa, että ikään kuin avautuisi yksityisillä toimijoilla nämä, nämä markkinat tai tämä lainsäädäntö.
1: No, mä voin kommentoida tavallaan, miten me katsotaan regulaatiokehikkoa. Meidän kun, niin kun synnyin, markkina Suomi, ja toinen, kun synnyin markkina Ruotsi ja toinen kotimarkkina Suomi ja sitten meidän ymmärrys vaikka Tanskasta. Ja Ruotsissa regulaatio toimii niin, että valtio on luonut niin sanotut pelisäännöt digipostimarkkin. Pelisäännöillä se tarkoittaa sitä, että jos kivran kaltainen tai toinen yksityinen, esimerkiksi siellä on e-box tai semmoinen toimija kuin billo, haluaa toimia sähköisen viranomaispostittamisen parissa, niin heidän täytyy täyttää valtion määrittelemät tietoturvavaatimukset. Sen jälkeen he pääsevät osaksi sitä valtion pelisääntöä noudattavaa digiposti-infrastruktuuria, ja sen jälkeen Iisak voi ottaa Ruotsissa esimerkiksi Kivran käyttöön ja sen valtion viranomaispostin saada myös Kivran sen sijaan, että se käyttäisit vain valtion tarjoamaa viestinpalvelua. Eli jos ottaisi yhtäläisyyksiä Suomeen, niin sielläkin on valtion pyörittämä suomifi palvelu paikallinen vastaan. Mutta he että ne viestit voi saada myös niihin yksityisiin postilaatikoihin suoraan, jonka jälkeen se kuluttaja Ruotsissa tai Ruotsissa asuva ei tarvitse pitää eri postilaatikoita viranomaisviestintään tai muuhun postiin. Ja 98 prosenttia about digipostilaatikon valinneista on valinnut ottaa sen, mihin voi keskittää kaiken. Ja sitten Tanskasta... Jos otetaan lyhyt katsaus, niin ää, Jari puhu tästä digitaalinen ensisijaisuus. Niin Tanskassa, missä säkin oot käyttänyt, niin Tanskassa se toimii siten, että sielläkin on ää, sekä yksityisiä toimijoita että ää, vastaava kuin suomifi Ja Mutta siellä ää, kansalaisia tai yli 15-vuotiaat on velvoitettuja lailla ottamaan yhden näistä turvalliseksi todetuista. Mutta sielläkin suurin osa on valinnut sen, mihin sä voit vastaanottaa kaiken postin. Eikä niin, että mä vastaanotan erikseen julkisen postin yhteen postilaatikkoon ja ää, yksityisen postin toiseen. Ja sitten me tullaan Suomen regulaatioon. Ja, ja tietyllä tavalla ää, siihen, miten se nyt on kirjoitettu tällä hetkellä, niin käytännössä meillä on suomi.fi-viestit, joka on tarkoitettu viranomaisviesti. Esimerkiksi verottaja käyttää omassa viest- viranomaisviestintänsään suomifi viestit Ja lainsäädännön mukaan he katsovat, että he eivät voisi käyttää yksityisiä. Hmm. Ää, ja, eli on, tavallaan, on vähän laittu raja-aitaa, että viranomaisviestintä tehtäisiin. Julkisen pyörittämään postilaatikkoa ja muu viestintä sitten, muut hmm. voi käyttää yksityisiä. No miten markkinassa näyttää, niin, niin kuten sanoin, niin iso osa kunnista ja hyvinvointivaluista on ottanut yksityisiä postilaatikoita käyttöön, jotta ne saa sen hyödyn myös niistä palveluista. Nyt hallitusohjelmassa on kirjoitettu, että Suomessa tullaan edistää digitaalista ensisijaisuutta sekä selvitetään mahdollisuutta, että ne yksity- viranomaispostitkin voi vastaanottaa yksityisiin postilla. No, tähän tarkoittaa sitä kahta asiaa, että Suomessakin tultaisiin menemään maailmaan, jossa kansalaisia, joilla on kyvykkyydet asioida digitaalisesti – niin heidän tulisi ottaa näistä turvallisista palveluista joku käyttö. Ja silloin on tavallaan niitä turvallisia palveluita voisi olla myös yksityiset palvelut, kuten Kivra tai kuten me muut markkinalla olevat toimijat, kuten Omaposti. tällainen niin niin lyhyt markkina katso, mm. ja Jari katso, varmasti vielä Joo. isommasta mittakaavasta.
2: Joo, siis näin juuri. Mä oon ihan, ihan samaa mieltä toi, että, että noin noi se, niin se lai, lainsäädäntö pitäisi, pitäisi niin kehittää. Ja, ja tavallaan se, että... että valtiota vastaan on vaikea kilpailla. Valtiolla on rajattomat resurssit siinä, siinä mielessä. Minulla tuota, no on keskuspankki. Niin, niin, niin näin, näin juuri. Voi sieltä kaivaa rahaa. Vaikka, tavallaan tuota, niillä, ei ihan suoraan. Et, 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 tavallaan siinä, niin, siinä mielessä kuitenkin... Näkisin, että se on, niin se on vaikea kilpailtavaa ja, ja siinä mielessä kyllä pitää jättää markkinatoimijoille tilaa, että tämä nyt on semmoinen tärkeä, tärkeä paikka nyt sitten, kun lainsäädäntöä tehdään, että siihen jää sitten markkinatoimijoille. Ja tässä on ehkä just se, varmaan ehkä se, en, en sinänsä lähde markkinatalouden paremmuudesta nyt tässä nyt argumentoimaan sen enempää. Me ymmärretään ehkä se, se lähtökohta, että markkinat ehkä pystyy hoitamaan tällaisen palvelun tehokkaampia paremmin kuin valtio. Mutta siinä on varmaan just tämä lisäarvopalvelut, mitä mm. voi kehittää. Eihän valtio lähde semmoista. Se, se on Jos päätetään niin, että valtio lähettää viranomaisviestin suomi.fi ja piste, se kulkee sitten vaan se Kelankirja siellä. Tässä on varmaan just tämä, varmaan mitä, mitä ehkä Ilarikin hakee, että sitten voidaan rakentaa sen ympärillä vähän muita lisäarvopalveluita. Tehdään siitä sovelluksesta miellyttävää käyttää ja muuta ja ja ihmiset ottaa sitten mielellään vastaan niitä digipostia tai digikirjeitä sitten tällaisen palvelun, kuin sitten on joku ehkä vähän puisava suomi.fi-sovellus, että, tuota, että tässä on ehkä se, kuitenkin se yksityisen sektorin etu sitten voisi olla huomattavasti parempi. Mulla kaksi
0: kysymystä herää. Toinen on se hyöty, mitä te olette muutaman kerran maininnut. ja mä ymmärrän sen hyödyn Kuluttajan näkökulmasta, että totta kai olisi kiva, että kaikki tulee yhteen paikkaan. Mutta mikä se hyöty on, kun puhutaan lähettäjästä? Ja sitten toinen on tämä, voidaan ottaa nämä erikseen, on tämä tietoturva. Että mailiin tulee, mutta joka päivä meiliin, että sinulla on saapunut DHL, sitten siinä on joku portugalilainen sana ja sitten
2: <lain> muutama numero.
0: Ja sitten tämä on varmaan, <lain> joo, <siin> DHL, hyvä <lain> asiakaspalvelu. Ja muitakin tämmöisiä huijausviestejä, jotka jotkut on itse asiassa tosi hyvännäköisiä, siis tosi aidonnäköisiä. Ja Suomi on muutenkin maa, jossa niin viime vuosina on, on vielä aika tuore haava liittyen tietoturvaan. Ja tämä varmaan on monen mielessä vastaamaan siis. Ja tämä varmaan on asia, jota ihmiset miettii. Puhutaan yksityispalveluista aika voi, niin kuin mahdollisesti, no tosi yksityisestä informaatiosta ja sitten niin kuluttajista, ihmisistä. No. Niin mitä te näette nämä kaksi? Voidaan palotella nämä kaksi kysymystä eri juttuiksi. Nämä vähän liittyy <laughs> eri juttuihin ehkä, mutta eikä se hyöty. Lähettäjien kokema hyöty. Jaa. mitä te viittaatte? Pari isoa teemaa, niin ehkä hyvä palastella
1: vähän. <laughs> vähän. Mutta ajatellaan niin kuin otetaan esimerkki nyt vaikka, että miksi valtio haluaa edistää Suomessa digipostien tai digitaalista viestintää. niihan ihan konkreettinen esimerkki siitä, että valtio voi säästää... Vuositasolla 50 kymmenestä miljoonaa heidän laskelmien osalta. Ja ajatellaan meidän yhteiskuntaa, että jos me tehdään sillä, että me luodaan parempi digipostipalvelu ekosysteemi Suomeen, niin valtion tasolla säästetään 100 miljoonaa euroa vuodessa. Se on aika iso raha. Se on kymmenessä vuodessa miljardia euroa. Ja samaan aikaan se säästö itse asiassa luo sen, että valtion toimijat tai julkiset toimijat tavoittaa reaaliajassa kansalaiset. Konkreettinen esimerkki. No sitten mennään tuonne, jos mä sanoin, että meillä on kymmeniä tuhansia yrityksiä mukana, niin miksi? Mm. No A, äh, ne tavoittaa yhdestä paikasta sähköisesti kuluttajan, oman asiakkaan. Äh, mitä enemmän toimijoita siellä on mukana siellä samassa palvelussa, eli, eli vaikka saman toimijalla eri lähettäjiä, niin sitä he, äh, tota, enemmän se heidän asiakas siellä viettää aikaa ja sitä paremmin se tieto tavoittaa. Ja vois ajatella tälleen, että totta kai kysymyksessä on kustannustehokkuus, saadaan halvemmalla lähetettyä postia. Postin lähettäminen digitaalisesti on paperi. paperi, Mutta toinen tosi iso asia on, että mistä sä tavoitat yhteiskunnassa elävän asiakkaan, kuluttajan, kansalaisen, miksi me sitä kutsutaan. Tavalla, mitä se digiposti on luennut niissä yhteiskunnissa, missä toimii? Itse asiassa yhdestä paikasta saat sillä tärkeällä informaatiolla sinun asiakkaasi. On se sitten kuntalainen jolle kunnalle tai on se energiayhtiölle energiaasiakas. Niin siinä taas kaksi tosi konkreettista hyötyä. Ja sitä kautta itse asiassa ne palvelut, mitä sun ollaan, tarjolla, on aika paljon lähempänä sitä. Ja tämä mielestäni koskee kaikki lähettäjiä. Eli tämä on hauska, hauska tietyllä tavalla ekosysteemiliiketoiminta siitä että saman toimialan toimijat toivoo, että ne kaikki olisi mukana, koska sitä suurempi hyöty siitä, niin kuin kaikille. Mm. Siinä ehkä toi lähettäjäpää, miten me katsotaan?
2: Mm. Se. Kyllä, siis joo, kyllä, kyllä mäkin itse katson tätä just, just ehkä tästä yhteiskunnan näkökulmasta, että me kuitenkin niin kuin tiedetään, että meillä on, tarvitaan säästöjä ja meillä on aika semmoinen fiskaaliikkuri, tiukka hallitus ja siellä etsitään eri keinoja, ja selvästi siellä on myöskin havaittu, että tämä digiposti voisi olla yksi keino, millä, millä valtio säästää. Ja sitten myöskin tämä vihreä siirtymä, mikä mainittu, että et digitalisaatio, tai ei tehdä digitalisaation takia, vaan että siellä pitää olla joku. Sillä on tuottavuushyötyä, säästöjä. Mm. Vihreä siirtymä edistyy, tarvitaan paljon vähemmän kuljettaa jotakin tai, tai printata paperille. Että siitä näkökulmasta niin tämä on ihan voisiko sanoa melkein mata, matalalla roikkuva hedelmää, jos niin ajattelen hallituksenkin kannalta, poliittisen päätöksentekijän kannalta. Että, että kaikki nämä hyödyt, mä kyllä näen siinä. Siis tämä tuottavuus ja, ja tota, verensintömä edistäminen ja säästöt julkiselle sektorille. Niin, ja, ja niitä pitää mun mielestä tavoitellakin, että ei, se, ei tätä uudistusta pidä tehdä sen takia, että saadaan uudistus, vaan että sillä saadaan sitten niitä haluttuja hyötyjä aikaa. Okei.
0: Siihen jatkokysymys. Tietoturva mielessä – Mä voin kysyä sen kysymyksen uudestaan. Se vielä pieni nuppina alo siihen. Niin, miten, miten te sitten teette rahaa? Miten, jos on ilmastolä... tässä okei, okay, jos nykyään mä laittaa kirjaa. Mä teen mitä mä sanon alussa liittyen postin monetisointiin. Tästä
2: postimerkki. Postimerkki, sillä, sillä se maksetaan. Joo, sillä se ma- se maksetaan joo, ne, ne. Mä tiedän miksi mä tainnut sitä Lähdetä alussa.
0: Lähetät sä paljon <laughs> <sä> paljo, <laughs> kirjeitä. <laughs> en kauan <koi> useinaan.
2: <laughs> Mutta
1: entäs
0: te? Miten tämmöiselle firmaalle pystyy tekemään rahaa?
1: No, siis... Perusliikettavintamallissa on tosi paljon lainalaisyyksiä paperikirjan lähettämisessä. Mm. Postilaatikon sillä käyttäjällä pitää olla ilman. Se, että sä otat digitaalisen mallin. postilaatikon, postin vastaanottaminen on ilmasta. Siitä ei tarvitse maksaa. Digitaalisessa maailmassa onneksi arkistoituukin ne sulle, että sun ei tarvitse sitten mappeja. Meidän viisemmalli isolta osin perustuu siihen, että kun sä lähetet digitaalista postia, niin se maksat digitaalisen postimerkin hinnan. Mm joka on noin 80 90 vähemmän kuin paperisen paperikirjeeseen laitettavan postimerkin hinta yksinkertaisesti. Eikö niin, eli on tavallaan lähetä digitaalinen kirje, maksa digitaalisen kirjeen hinta, jossa tuotantokustannukset on aika paljon pienempi. Ei tarvi, ei siellä tarvitse tuottaa sitä kirjekuorta, sitä printattavaa paperia, sitä kuljetusmatkaa. Siellä se me on rajapintojen yli. PDF- tai tieto liikkuu ja informaatio liikkuu ja saavuttaa nopeammin, kustannustehokkaammin, jolloin kunkin tekeminen. Tien perustuu meidän perusliiketoimintamalli. Sitten Jari sanoi, että varmasti voi tulla tulevaisuudessa lisäarvapalveluita, millä vaikka äh, kunta voi tuoda omat sähköiset palvelut lähemmäksi ja maksaa jotain pientä ekstraa siitä. Mutta se koko perusliiketoiminta perustuu kansankielellä digitaaliseen postimerkki-maksuun, hmm. jonka se lähettävä organisaatio maksaa.
0: Nice, okay.
2: Tämä on hyvä lähettää ja maksaa, näin se varmaan onkin, mutta niinhän se on ollut vanassakin, poista lähettää ja maksaa ja vastaanottaminen, se vaan tupsahtaa. Joo, se on onko se aika brutaalia, jos... Siitä pitäisi maksaa. Niin, niin olisikin jo, eihän se kansalaiset ei ehkä suostuisi. Ei. Ma, Mä luulen, että meidän tuota menestymisen
1: mahdollisuudet on. voisi heikentyä, jos jokainen meidän käyttäjä joutuisi maksaa jokaisesta mm. postista, minkä ne meille vastaa, Pitää, pitää
0: maksaa siitä, että saa laskun. Kyllä, <laughs> niin, niin. se olisikin mielenkiintoinen Uff. liiketoimintamalli. Je. Ei hyvä. <laughs> <laughs> Mutta toi tietoturva, Öm, se kiinnostaa. Et, et, mikä estää esimerkiksi mutta jos mä olisin hakkeri lähettämästä jonkun huijauskirjan kivran kautta esimerkiksi? No,
1: mä katson tätä kahdesta näkökulmasta kivralla ja me katsotaan tätä kahdesta näkökulmasta. Tämä toinen on tietysti, me ollaan tänään puhuttu regulaatiosta ja hmm. vaatimuksista, kun toimitaan viranomaisten kanssa. Ja me toivotaankin, että valtio luo pelisäännöt, eli tavallaan kun... Kuten Ruotsista on opittu, niin se myös luo markkinaan oikeanlaiset pelaajat, jotka noudattaa oikeanlaisia tietoturvavaatimuksia ja ehtoja. Se on niin kuin yksi näkökulma, mistä me katsotaan. No sitten, että miten me estetään, niin tavallaan kaikissa digitaalisissa palveluissahan on aina riskejä. Eihän, eihän siitä pääse yli tai ympäri mitä tahansa. On se valtion tai yksityinen palvelu mm-hmm. tai Ever. Mm-hmm. Mutta käännetään se toistepäin. Meidän koko palvelun, ja koko liiketoiminta perustuu siihen, että on se sitten Helsingin kaupunki tai energiayhtiö Fortum tai teleoperaattori Telia tai mediayhtiö Kaleva, voi turvallisesti lähettää postia meidän palveluun ja luottaa, että se on turvassa. Jolloin koko meidän tavallaan business perustuu siihen, että se tietoturva tässä on kunnossa ja sitä mitataan sillä, että nämä toimijat koko aika luottaa siihen. Ja tietyllä tavalla sitten, kun mennään meidän sisäiseen maailmaan tai kokonaisuuteen, niin ei ilman toimivaa tietoturvaa meidän bisnestä ei olisi olemassa. Se on koko liiketoiminnan ydin. Mm. Niin mm. Se, se on tietyllä tavalla kertoo siitä, että millä vakavuudella meidän kaltainen yhtiö joutuu sitä seuraamaan ja katsomaan mm. läpi. Ja sitten samaan aikaan joka kerta, kun meille tulee vaikka uusia hyvinvointialueita tai suuria toimia, niin ne käy läpi meidän tietoturvapolitiikka. Ne käy läpi, voiko ne luottaa. Jo, tietyllä tavalla tämä liiketoiminta on sellaista, että me ollaan jatkuvassa... Voisi sanoa, tällaisessa ää, pyörässä, missä meidän li- tietoturvapolitiikkaa ja miten me toimitaan validoidaan ja se opettaa meidät kokonaan. Ja sitten toinen näkökulma meidän, sitten tiettyjä arvopohjaisia asioita, mitkä liittyy tietoturvaan ja niin ehkä myös privacyin, että meistä postin pitää toimia niin, että kuluttajan omaisuus on omaisuus. Eli on tavallaan äh, meille hyvin tärkeä digitaalisessa postimaailmassa, että viisaksaa postia meidän palveluun, niin sä voit luottaa, että sitä dataa ei mihinkään luovuteta ja se on sun postia ja me mitä posti mitä postia saat saanut. Ja täällä tullaan sinne niin liiketoimintamalleihinkin, että meidän liiketoimintamalli perustuu siihen, että postia lähetetään, ei siihen, että saadaan hirveä määrä käyttäjiä ja myydään heidän dataa mm. Mutta ehkä kahdesta näkökulmasta, että miten regulaatio tulevaisuudessa sitä määrittelee, mutta sitten toisaalta... Ilman toimivaa tietoturvaa meillä on liiketoimintaa, joka kertoo siitä
0: vakavuudesta digipostipalveluissa, että millä asteella se otetaan. Mutta se on, no, no. Mut se on totta, anteeksi, sano vaan. Joo, Joo ei, hyvä, hyvä
2: huomio, hyvä nosto kyllä. Ilar, ta- tavallaan se, että sitä, sitä tietoa ei käytetä sitten vaikka markkinointitarkoituksiin, mm. että se olisi helppo niin ajatella, että bisnesmalli, että sit sä lähetät. Saat jostain vakuutusyhtiöstä postia, niin ah, no minulla on sopiva vakuutuksen otta ja myydään se kilpailu, se tieto tuommoista vakuutusta, että se olisi helppo niin ajatella näin. Näinhän toimii tietenkin nämä isot globaalit digialustat mm. käytännössä. Sulla tulee sähköpostia Gmailin niin sitten Google tietää, että mistä sä oot kiinnostunut ja mitä sulle voisi tarjota. Tämä että, että on varmaan just se tärkeä, tärkeä huomio, että se ei tarkoita sitä, että tämä on sitten jotain markkinointi menee jonnekin markkinointitietoihin nyt tämä kun saa, saa jostain paikasta postia, että toi on toi hyvä. Ja tämmöinen selkeä raja siinä varmaan on syytä olla ja varmaan vaatimuksia myös sitten, sitten tähän tulevan lainsäädäntöön.
1: Tämä on ihan oma aihe, mutta yleensähän niin. tämä maailma menee niin, että ota palvelu käyttöön, jos puhutaan vaikka näistä kielteistä ja yleisiin käyttööhtoihin on piilotettu on lupa, että sun dataa käytetään todella paljon. Mä ajatellaan päinvastoin. Siellä pitää, jos Iisak haluaisi, että me vaikka tulevaisuudessa toimitetaan jollekin vakuutusyhtiölle tai pankille sun lainatietoja varten jotain meiltä, niin siinä pitäisi olla isolla palloa, että minä haluan luovuttaa tämän tiedon eksplisiittisesti. Mm. Eli tietyllä privacy ajattelu pitäisi kääntää ihan päällä alle, kun ehkä miten vastuullisen datan käyttö on. Ei tehdä mitään kuluttajan tietämättä tai käyttäjän tietämättä. Se on se koko lähtökohta tietyllä tavalla meille. Ja sitten voisi ajatella, miksi, niin eihän meistä ikinä voi tulla luotettavaa palvelua, joka palvelee montaa miljoonaa Suomessa asuvaa. Mm. Jos ei nyt monta miljoonaa Suomessa asuvaa luotamiehiä ja vastapuolella ne, jotka toimittaa heidän tärkeää informaatiota mille asiakkaille tai kansalaisille. Niin, Tämä t- t- taisi ihan oma podcastia aihe, jos mennään niinku privacy-ajatteluun, <laughs> mutta tässä on niinku hyvä esimerkki, kuinka itse asiassa tällaiset... Niinku, Sosiaalisen media-alustat tai vastaavat, että mikä se niin ajattelumaailman ero on siellä, miten
0: Joo. sitä dataa mm. hyödynnetään. Mutta on varmaan vakava haaste tuo tietoturva, koska kaikki nämä samat ö, kustannustehokkuuden lainalaisuudet, jotka pätevät teidän liiketoimintaan, pätevät myös niihin, jotka yrittää huijata netissä. On totta kai teoriassa, mä voisin lähettää huijauskirjeitä ihmisten postilaatikoista läpi, mutta siihen menisi paljon aikaa, paljon vaivaa. <laughs> ja voi mä voin lähettää miljoonan <laughs> näin. <laughs> ja, <laughs> tässä. ja sitä vastaan pitää taistella. Niin. Tämä on varmaan vaikea haasta.
2: mä oon ihan varma, että kun tulee uusia palveluita, niin se on ihan varma, että niitä testataan. Että se, on, on. se on ihan, nyt oli tämä viimeisin, tämä mun mielestä asunto-osakeyhtiökuvio, mistä, mistä kirjoitettiin just, että tuli niitä viestejä, että se, hei sinun pitää maksaa sun hoitovastikin nyt tälle tilille <kivia> tyyppisesti. Ja kyllä niitä Tää hyvin voi käydä sitten varmaan, aina kun tulee uusi palvelu, se on ihan varma, että sitä, sitä niin testataan, että... Että saa vaikka joku notifikaatio, että on tullut sinulle digisähköposti ja tänne. Ja sitten se meneekin johonkin ihan kummalliseen portugalilaisen linkkiin sitten. Mm. Kyllä. Mutta se on tätä nykypäivää. Ei, ei sillä voi mitään. Se on enemmänkin kyse siitä, että me ollaan kansalaisina valveutuneita. Että aina, aina huijataan ja pyritään huijaamaan.
0: Joo, totta. Kansalaiset. Mähän on tämmöinen, no emme edes kutsu sitä kauhean niin digi- Natiiviksi, mutta oon nyt ikäni ja nuoruuteni puolesta, että mä oon niinku koko käyttänyt kännyköitä ja ollut netissä ja näin. Et se on sinänsä ihan niinku tuttu maailma mulle, mutta monelle ei. Öö, ja kun saa postia, niin se on yleensä semmoista se puhita rakkauskirjasta. Oispa kiva, jos niitä tullut enemmän. Yleensä on laskuja. on semmoista postia, <tos-> mitä <tos- tos-> Se on taas muutama lasku. No, että se olisi niin välttämättä aina joka päivä ihan kiva juttu saada sitä postia. Mutta se on juttu, mitä on kuitenkin kiva saada se, että se tulee perille. Se on hyvä asia. Mutta mut postissa on se helppo juttu, että se on tosi yksinkertaista. Sä tulet kotiin, sä avaat sun postilaatikon. siellä on joko kirja tai siellä ei ole kirjatta. Sitten meet kotiin, sit sä avaat sen kirjeen. Se on tosi helppoa ja kaikki osaa avata kirjeen. Ja siinä ei ole mitään kommervenkkejä. Joillekin ihmisille voi olla vaikea tottua uuteen palveluun, digitaaliseen palveluun, joka tota on uudenlainen juttu, niin minkälainen filosofia teillä on sen suhteen, että jos tämmöistä tuodaan esille ja jopa vaaditaan ihmisiltä, että tämmöinen pitää ottaa käyttöön, niin se transitiovaihe siinä, onko se sitten semmoinen, että pitää vaan tehdä se, sitten olla valmiita siihen, että ihmiset tulee olemaan hetken ihan häkeltyneitä ja mm. ihan sekaisin siitä, että, että tämä on uusi juttu, mä vihan tätä, mä en halua tottua tämmöiseen uuteen maailmaan, niin sitten pitää vaan kiltisti sanoa, että pahoittelut, että yritetään parantaa ja me yritetään tästä mahdollisimman ottaa, että kunnes kaikki
2: tottuu siihen. Mikä teidän filosofia tässä on? Joo, to, tosi, tosi hyvä kysymys ja ei varmaan niin selkeää vastausta. Varmaan pitäisi katsoa se, se Tanskankin keissi, että tavallaan mitä, mitä siellä niin tehtiin. Mutta että kyllä se on selvä juttu. Että kyllä siinä, siinä pitää niin käyttää kuitenkin ehkä vähän, vähän niin aikaa ja, ja tupakkaa siihen, että mietitään, että miten se, tota, miten se, miten se kansalliset tuodaan esille – ja se tuodaan sitten että tavallaan, että siinä on varmaan viestintäpuolta ja sitten pitää ehkä tiettyjä erityisryhmiä kuunnella. Kaikki ne, ne pitää tietenkin, totta kai viranomaisen pitää se, se huolehtia lähtökohtaisesti, että et, 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 et kampanjaa ja muuta. Että mä uskon, että sitä varmaan siellä, siellä tota valtiovarainministeriössä mietitään, että, että, että miten tämä niin viedään isosti läpi. Ja me onhan muitakin just, niin tämä vaikka just tämä digit tv esimerkiksi, niin sehän oli iso. Mä ainakin muistan sen keskustelun vielä hyvin, mitä silloin käytiin ja mitin ne digipoksit ja nyt siirtyy ja oli selkeät päivät. Tänä päivänä sitten siirrytään tähän ja onhan teillä nyt sitten kaikki. Hmm. Toki siinä oli Yle isona mediakanavana pysty itse vyöryttämään tavallaan sitä viestiä eteenpäin, hmm. mutta kyllä tässä vaaditaan varmaan tämänkin osalta, että Suomessa siirrytään digitaaliseen Viestintään, että olethan tietoinen tästä ja, ja, tuota, ja tällainen, tällaisia ratkaisuja sitten pitäisi ottaa käyttöön. Että tuota, mutta tässä on ehkä just se, se hyvä huomio, miten t- tätäkin uudistusta perustellaan just, että kuitenkin aika monta miljoonaa, oliko se nyt neljä miljoonaa, ja on käyttänyt digitaalisia, sähköisiä julkisia, siis on käynyt verottajan tai Kelaan tai jonkun muun sivulla mm. sähköisesti tunnistautunut sinne. Jos sä oot sen osaat tehdä, niin kyllä sä osaat siirtyä siihen pelkkään digitaaliseen viranomaisviestyn. Mä ainakin itse näkisin näin. Sit se jättää kuitenkin, sit se jättää se 5,5 no, okay, no siinä on varmaan alaikeasta ja, ja ehkä jo kaikkia muutakin, jotka ehkä pysty käyttämään sitten. Mutta et tavallaan, että kyllä siinä on aika iso. Kyllä mä, mä uskon, että kyllä se menee heittämällä. Tai toivotaan, että menee heittämällä ainakin tämä 4 miljoonaa ihmistä nyt sitten sujuvasti tähän mm. sähköisen viestintään. Joo.
1: Joo, mä voin no, aloittaa silleen, että pari näkökulmaa, mitä minä mä henkilökohtaisena mielipiteenä ajattelen tätä yhteiskunnan kannalta ja sitten ehkä mitä mä ajatellaan, että on kivran tehtävä sit siinä kombinaatiossa, mutta henkilökohtaisesti niin kuin hallitusohjelmassa on kirjattukin, että kyllähän meidän yhteiskunnan tehtävä on turvata myyisellä tavallaan postin tai viestin välittäminen niille henkilöille, joille ei ole kykyä jostain syystä ottaa sitä digitaalista palvelua käyttöön. Ky- kyllä mun mielestä se on itsestäänselvyys, että se, se lukee hallitusohjelmassakin. Mm. Sitten, kun tavallaan katsotaan digipostipalveluita, niin se digi- väestötieto- viranomaisen virallinen luku, millä ne puhuu, on tällä hetkellä 4,2 miljoonaa digikyvykästä ja ne digikyvykkäällä ne tarkoittaa tätä, mitä Jari sanoi, että on asioinut viranomaisen kanssa ja sähköisesti. Ja kiivrana tai intressi intressihän on tehdä niin helppo ja saavutettava palvelu, että mahdollisimman laaja joukko pystyy sitä käyttämään. Ja sitten jos mä katson digi, ehkä mä oon digitaalisten palveluiden parissa paljon ollut, mutta on mulla vanhemmat, joista ei välttämättä ole sitä, eikä ryhmää, että ei ole niin paljon digitaalisia palveluita käyttöneet. Mä katson, miltä digiposti-laatikot tietyllä palveluna, mitä ne vaatii käyttäjältä. Niin mä sanoin, että ne on aika yksinkertaisia digitaalisia palveluita verrattuna moniin muihin palveluihin, mitä suuri osa meidän väestöstä käyttää. Jos mennään niin kuin millaisia asioita ihan internetissä tehdään. Digipostipalveluhan käytännössä toimii siten, että saatat palvelun käyttöön, se ilmoittaa sulle, kun sulla on uusi posti. Sä voit katsoa sitä selaimesta tai aplikaatiosta, Sä luet postin. Jos et halua maksaa sitä sieltä, sä meet perinteisesti verkkopankkiin. Mm. Eli tavallaan se toimii vähän niin kuin postilaatikko. Saatat postilaatikon käyttöön ja se rupeaa kertoa, kun on Eli mun henkilökohtainen näkemys on, että itse meillä on ihan tosi suuri osa yhteiskunnasta, jotka mieluummin käyttäisivät sitä toimivaa digipostijärjestöä. Ja meidän niin kuin lainsäädännön ei... Pitäisi katsoa sitä sen näkökulmasta tai rakenteiden, että miten me mahdollistetaan sille suurimmalle osalle, jotka pystyy hyödyntämään. Niin mahdollisimman hyvä palvelu, joka tuottaa yhteiskuntaa hyötyä. Ja sitten samalla vaan varmistetaan, että okei, tänne varmasti jää poikkeusryhmiin. Joo. Ja tälleen me ehkä katsotaan ja meidän tehtävää vaan olla, Kyllä. kehittää meidän palvelua niin, että se pystyy palvelee mahdollisimman montaa, ja se, se mun mielestä ruokkii sit se markkinakehitystä, ja se on varmaan markkinatalouden sitten tarkoituskin, että sit mm. se kehitys, mitä me investoidaan tähän, niin saadaan sitten kaikkia hyötyä.
2: Kyllä. Mm. Joo, piti tohon, tota, joo piti kommentoida just tota, että et kyllähän meillä on Suomessa on pitkään jo yritetty tätä, että et, et siinä mielessä, et se oli, mä, mä palasin vielä siihen tota Sipilän hallitusohjelmaan, ja 2000, mitä se nyt oli, 15. Niin tota, niin siellähän se lukee jo, että tuodaan viranomais... No ei ihan siinä muodossa, mitä nykyään, mutta viranomaista et, niin tavallaan digitaaliseen viestintään siirrytään. Ja, ja sitten siinä on kuitenkin menty nyt hallituskausi ja, ja Mariniin hallitus ja nyt nyt, tota, nyt yrittää taas sitä. Oli se Marin hallituksessakin kirjattuna, että <laughs> siirrytään. Että, että on tässä kumman... Niin kuin, Hitaasti. Meillä on tosi hyviä ideoita ja ajatuksia Suomessa digitalisaation hyvin varhainkin. Ja Suomihan tavallaan on niin digitaalinen, digitaalisesti edistynyt yhteiskunta. Se on niin selvä juttu kansainvälisesti vertailleen. Mutta että joku tämmöinen ihme toimenpanokyky ja se. Ja, ja silloin oli, politiikat oli koki todella hankalaksi silloin aikaisemmin sen, että, että pitäisi kansalaisia velvoittaa tällaiseen toimintaan. Että, mutta että nyt ehkä ollaan siinä pisteessä, toivottavasti, että. Tota... No, en mä onko se velvoite, mutta poliitikko ei tykkää sanoa sitä pakko tai velvoite, niin se on. Mm, mm. Ei ne halua puhua kansalaisille tästä. Sehän on todella ikävää, että miten se, miten tämä kaunisti, tämä velvoitte nyt sitten jotenkin mm. kansalaisille tuo esille, niin on, on todella hyvä kysymys.
1: Just näin, ja tässähän niin me ollaan puhuttu tänään Suomesta, me ollaan puhuttu Ruotsista ja me ollaan puhuttu Tanskassa. Ja molemmat, Tanska ja Ruotsi on molemmat Suomeen edellä mm. tässä, mutta niissä on täysin tietyllä tavalla isot erot lainsäädännössä. Ruotsissa on päästy siihen 70 prosentin väestöpeittoon ihan vapaaehtoisuudella. Mm. Ja markkina on luonut niin hyvän palvelun tai markkina on niin hyvät palvelut ja regulaatioyhteistyön, että itse asiassa 60 prosenttia, jopa 75 prosenttia väestöstä on valinnut silti digitaalinen. Tanskassa
2: on luotu siihen velvoite. Niin oli, okay. Joo, tämä oli mielenkiintoinen just, että Ruotsissa ei ole velvoitettu, mutta se on lähtenyt täysin. Joo. Hmm.
1: Ja siellä iso on osa on ollut se toimiva regulaatio ja sen hyötyjen ja kilpailun tuominen. Hmm. Mä katson tätä palaa vähän, mitä Iisak sanoi alkuun, että on ihan no-brainer, että toi syntyy. Niin. No, se, se on ehkä niin mikä, mikä oli oma intohimon syntyä alus, että hei, nyt jos ei me ruveta synnyttää, niin meillä itse syntyy pahimmillaan rakenneet, jäs paperi rupeaa häviä mutta se informaatio on täysin hajautunut ympäriään. Mm. Ja me halutaan olla tietyllä tavalla yhtiönä se voima tähän markkinaan. Että tämähän syntyy, tämän digipostimarkkina pitää syntyä. Ja toivon mukaan me saadaan sillä, itse asiassa muutkin markkinapelaajat tai vastaavat tuomaan sitä kehitystä ja hyötyä. Mutta se oli ehkä se suurin syy tänne markkinaan tulla. Tämä pitää transformoida meidän tehtävä on tuoda tänne niin hyvä digipostipalvelu. Ja mä välillä kuvailen tätä, että mä rupean suhtautumaan tähän niin intohimoisesti, että <laughs> tavalla, että, että mä haluan, että kivra onnistuu. Mun mielestä meillä on maailman paras alusta ja se niin markkina menee tosi hyvän suuntaan. Toivottavasti ainakin transformaatio saadaan Suomeen, että joku onnistuu tässä hmm. ja jotkut saadaan. Koska se, se mitä enemmän tätä katsoo läheltä, niin sitä enemmän siinä näkee. Että hei, kautta, sehän on yhteiskunnalle suuri hyöty saada meille rakennettu digitaalinen infrastruktuuri. Mistä voidaan reaaliajassa käytännössä tavoittaa yhteiskunta. Siis mennään no. konkreettisiin esimerkkeihin, että mitä tapahtui covid aikaa Lähetettiin nämä karanteeniohjeita, jotka tuli sen jälkeen, kun karanteeni oli päättynyt. Lehdissä oli iso juttu siitä, kun tehtiin uuden alueen sulku, niin miksi meillä on satoi papereet lojuutua lojassa, kun lähetettiin yleiskirja. Tämä kaikki olisi voitu hoitaa täytännössä reaaliajassa. Valtio voi voinut velvoittaa, että tämä tehdään velotukset. Eikö niin? Mm. Siinä samana sekuntina, kun karanteeniohjat tulee maalle, niin ne saadaan välitettyä suurella osalla yhteiskunta. Ruotsi, kun tuli rokotetodistukset, joita tarvii, niin ne käytti tätä infrastruktuuria. Ne toimitettiin automaattisesti niitä pystyy päivittämään niistä turvallisiksi valtion digipostilla Eli mitä se mahdollistaa? Sitten tullaan tänne, sä sanot tulevaisuutta, että... Ää, Pippurisumuten luvat. No niin, Tämä on kova. Esim... Tää, tää, tää kova. Pippurisumuten luvan pystyisi automaattisesti toimittamaan digipastipalveluun, missä sinulla on muukin tärkeä informaatio. Ajokortti. Ajokortti. Joo, joo. Se, se, joo. Se, tässä on myös kyse siitä, että millä tavalla me saadaan yhteiskuntaan luettu infrastruktuuri, joka oikeasti tavoittaa suuren osan väestöstä. Mm. Ja, et, et, kun katsotaan toimivia yhteiskuntia, ehkä, ja minä sanoin että Suomi ei ole digitaalisella, toimiva yhteiskunta, tässä me ollaan vain jäljessä rehellisesti. Joo. Niin miten paljon niin kun, Tanska ja Ruotsi pystyy jo tätä? Se on valtion siihen tietyllä tavalla pelisäännöillä pyörimä. Ei sinne kuka tahansa pääse mukaan. Ja se on mun mielestä yksi ysin kysymys siinä turvallisuudessakin. Millaiset toimijat saa olla mukana tässä infrastruktuurissa? Millaisia pelisäännöitä?
2: Hmm. On, on se tavallaan muutoksen ehkä hitaus. Kyllä, mullakin välillä kyllä ihmetyttää, että mikä hitto tavallaan niin vaivaa, että me ei saada tiettyjä juttuja implementoitua. Esimerkiksi Ukraina. Mm. siellä on valtava hieno heidän äppinsä. Doi Doi. Mä en muista ihan tarkkaan, miten se, se löytyy. Kyllä googlettaa tai chat, sen, niin tuota, sitten löytyy hyvin tietoa. Mutta siellä on kaikki, heillä on viranomaistokkarit siellä äppissä Pystyy hoitaa viranomaisten kanssa asioita. Ja tota, et monet maat on tämmöisissä asioissa, siis todella Suomea edellä, vaikka me ollaan sitten keikutaan jossain digibarometriin ykkösenä, mutta sitten me tämmöisissä niin kompastellaan kummallisesti, että, että se mua vähän niin kuin ihmetyttää, että, että toki taas joku, joku Ukraana, että se että siellä varmaan se on varmaan heidän ensimmäinen appinsa ta- ta- tavallaan, että mm. meillä, on mm. vanha, meillä on se vanha legaasi siellä, vanhat järjestelmät ja systeemit, tämmöinen on rakennettu 80-luvulla, niin sitten pitäisi toimia vieläkin, että, että se on Tämä tätä... Ulkuriippuvuus. Ulkuri. näin. Se on ja hyvä termi, Tämä
1: oli niin hyvä esimerkki, että eikö tulevaisuuden postin pitäisi olla aika- ja paikkariippumatonta? Mm. Yksinkertaista. Niin. Et, et, no, ei, et, eikö, eikö niin ole. aika- ja paikkariippuvuus? Ja sitten niin se yhteiskunnan toimiva posti, niin eikö se ole ää, paikkari, täysin paikkariippuvuista? Mitäs kun Iisak lähtee vähän pitää podcastia ympäri maailmaa ja... Niin, mitä niille sun laskuille tapahtuu tai niille sopimuksille, niin ei hyvin.
0: Okei, okay, itse mun vikakysymys olisi ollut, mitä tulevaisuus näyttää, että vastasitte tosi hyvin siihen. Mä kysyn tämän kysymyksen, nyt kun sä mainitsit ton. Mä oon osittain siitä paikkariippuvuudesta täysin samaa mieltä. Mielestäni se on tosi jees, että, että sehän on yksi nykyisenkin postin hienouksia, että, että siitä on tehty järjestelmä, joka syrjimättä lähettää Ihan sama, onko se tänne Ullanlinnaan tai onko se jonnekin Peräkylään jossain, niin sama posti menee sinne. Se on mielestäni tosi hienoa. Että ei ole mitään semmoista toimia, joka säästösyistä ei haluaisi lähettää postia paikkoihin, missä se lähettäminen ei ole kannattavaa, missä se oli on kallista. Mielestäni on tosi jes juttu. Paikka yes. Mutta yksi juttu, mitä mä tykkään modernis postissa on se, että mä en tiedä siitä, onko mä saanut laskun vasta sitten, kun mä tuun kotiin niin voiko teidän appissa tehdä silleen, että vaan tiettynä aikana vuorokaudesta mä saan ne notifikaatiot, ettei sille, että mä saan sen heti. Koska mä en halua tietää kello 11 aamupäivällä, että mä oon saanut laskun. Mä haluan tietää sen kello 5 tai kuudelta, kun mä tuun kotiin. Ja täytyy laittaa tuotekehitysputkeen.
1: Tällä, tällä hetkellä tämä oli ensimmäinen kommentti tästä asiasta. Niin otetaan tuotekehitys Siis käytännössä posti toimii meillä niin, että kun sä saat postin, niin Sulle kerrotaan, että posti on saapunut. Meille ei vielä toi. Tietään tait- 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 vielä sitä. Niin, me tehdään t- 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 Isak Rautiolle toiminnallisuus,
2: jossa,
1: jossa, jossa on tietty kelloaika. Nyt pitää varoa, mitä mä sanon, kun puhutaan podcastissa, niin tämä t- t- voidaan palata, tämä t- toiminnallisuus. mutta se,
0: se olisi mun niinku palaute. Mä mietin, mä en ole siis tietenkään käyttänyt tätä ja voin, ö, voi olla, että mä olisin ihan päinvastaista mieltä. Mutta toi tulee mieleen semmoisen juttu, mistä mä oikeasti niinku vähän jopa tykkään vanhassa postissa.
1: Joo. Ja yeah. tiedä, tähän tuohon sun paikkariippuvuuteen, niin ehkä sellainen asia, paljon puhutaan myös täällä tässäkin keskustelussa ollut, että miten vanhempi väestö tai meidän väestörakenteessa pystyy tähän muutokseen tulla, niin yksi asia, mitä me ajatellaan, tällainen niin meidän yhtiön lähtökohta tulevaisuuteen digitaaliseen postiin, niin myös digitaal- digitaalisessa postissa pitäisi voida katsoa toisen postilaatikko, jos ihan tämä lupa mm. Mitä mä tällä tarkoitan? Mm. Mä otan taas omat vanhemmat tässä no. esimerkkinä. Mun isä lähestyy 80 ja hän on omasta mielestään kaikessa superhyvä, mutta mä olen välillä vähän huolissaan, että hoituuko ne asiat. Niin kun meillä on, mennään tulevaisuuteen ja tavallaan suuri osa postista pystytään hoitamaan niin digipostipalveluiden kautta, niin hän voisi antaa käyttöoikeuden mulle. Mm. Hän on, luovuttaa mulle oikeuden siihen, että mä saan katsoa hänen postin. Ja sitten mennään meidän yhteiskuntaan, väestörakenteeseen ja kilometreihin ja etäisyyksiin. Niin sekin on jo aika iso juttu. Tällä tavalla voidaan hoitaa väestövä- vanhenevaa yhteiskuntaa tietyllä tavalla muualtakin, kun käydä katsomassa siellä paikan päällä ja näin. Että kyllähän se mahdollistaa. tosi yksi konkreettinen esimerkki vaan sitten, kun se toimii ja... Mun mielestä se on ihan oma podcast-aihe, että mitä sitten, kun siellä on 4,5 miljoonaa mm. kansalaista sen infrastruktuurin piidissä, niin miten sitä eri tavalla tullaan niin kuin tiedon ja informaation hyödyntämiseen. Mutta, mutta eka meidän pitää niin kuin tehdä se työ täällä yhteiskunnassa, että oikeasti se suurin osa väestöstä on siellä, hyötyy saada. Mm.
2: Joo, siis tuo puolesta asiointi, niin se on, se on ihan ehdoton, että niin kuin nytkin, no, että sä pystyt hoitamaan kelaan tai verottajan asioita sitten... Mm. vaikka vanhuksen puolesta, että on, tämä on ihan selvä juttu. Ja näinhän se toimii tavallaan se fyysisen postin kanssa, että, että jos meet, vanhuksella on tullut postia, ja meidät katsoa, ne kaikki mm. läpi tavallaan, että mm. no, mitä sä nyt on ja mitä pitää tehdä, että tämä että, että puolestaan se on, on ihan, ihan ehdoton juttu. Ja toinen, minkä mä haluan nyt vielä nostaa, kuitenkin jos mennään loppuun tässä kohti, niin tuota, nämä yritykset ja yhteisöt. Eli, ja edustan kuitenkin yrityksiä ja yhteisöä, niin siinä mielessä mä koen sen erittäin tärkeäksi, että meillä on kuitenkin yrittäjiä ja yrityksiä 200 000 plus tässä maassa, jotka joutuu tai saavat asioida viranomaisten kanssa niin verotuksen, verottajan tai avin tai poliisi, vaikka sen pippurin luvan kanssa, niin, niin tavallaan kaikki pitäisi yrityksillä ja yhteisölläkin olla myöskin mm. sähköinen postilaatikko ja, ja muuta. Että mä kyllä näen, että sitäkin, sitäkin puolta pitää, ja niin kuin Ruotsissa onkin teillä, Kivralla on Kivro, bisnes ja muuta, että en tiedä mikä se, onko sillä bisnestä tavallaan, onko se näkökulmasta järkevää, siihen voi Ilari vastata, mutta näkisin, että kyllä se, kyllä yrittäjätkin ihmettelee, että miksi ei voi saada jotain sähköisesti, vaikka jotain aviraporttia tai muuta ja sitten niitä etsitään kissojen koiden kanssa, no mihin se on, mihin se on lähetetty, että ihan samanlaisia ongelmia siellä yrityksessäkin tulee, tulee tämän, tämän postin kanssa.
1: Ja toi, ja Ää, ihan yhtä lailla varmaan pitäisi toimita, olla toimiva digiposti-infrastruktuuri sinne yrityspuolelle yhteiskunnan hyötyjen saamiseksi. Mm. Miten me katsotaan sitä, niin ajatellaan, että to, kun kansalaisille kautta kuluttajille toimiva digiposti luo tosi ison pohjan sille yrityspuolelle. Suurin osa meidän yritysmassasta, niin kuin kun mennään oikeasti niin määräiseen, niin mennään niin pienyrityksiin, mikroyrityksiin, jotka ja yrittäjä vetosi. Ja ollaan Ruotsistakin oppi, että jos sä henkilönä totut saamaan hyödyt digitaalista postiinfrastruktuurista siirtymä siihen, että saatat sen sinun yrityksellesi käyttöön. Et ne luvuthan tosi, jos puhutaan, että Suomessa paljon, meillä on 200-300 000 yritystä, niin 95 pinnaa niistä on kuitenkin alle 10 henkeä työlistä. Hmm. Eli, eli ne on niitä yksityishenkilöitä. Mä sanoisin, että Ruotsista oppi on, että tämä pohja, mitä me nyt rakennetaan, niin luo mahdollisuuden. Ja se on sit, sitä, en, en osaa tässä vielä sanoa, että nähdäänkö me, me se liiketoiminnallisesti sellaisenaan, että me Ruotsissa ollaan nähty ja saadaan nähdä Suomessakin. Mutta, mutta mun on tosi tärkeä pohja sille hmm. yrityspuolen
2: hyödyille. On, on. Ja, ja ehkä tossakin, että sitten kun sitä lainsäädäntöä mietitään, niin se Okay. Mun voisi ainakin miettiä vaikka niin myöskin yritykseen ja yhteisöön viestien kannalta, että mitä se tarkoittaa. Vaikka jos vielä tarjollakaan, mutta Just ainakin näin. lainsäädäntö mahdollistaa sen, että hmm. siitä kun kansalaistenkin osalta. Että.
0: Kyllä. Kiitos Jari ja Ilari. Kiitos tästä kiitos hauskasta keskustelusta. Tämä kiitos. On oikein miellyttävää. Ja kommentoikaa, mitä te kiitos. ajattelette tästä, jos te olette seurannut näin pitkälle, varmasti moni on. Jos ei muuta, niin nähdään ensi kerralla. Kiitos. Muistakaa tilat kommentoida ja tykätä meistä. Nähdään. Mora.